0: Chào mừng quý vị và các bạn đang cùng lắng nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát trên tần số 90MHz, phát lại trên tần số 96MHz tại website hanoitv.vn. Quý vị cũng có thể nghe lại các chương trình đã phát sóng trên Apple podcast. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình trong 30 phút sắp tới để cập nhật những thông tin y tế cũng như kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Ban tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Liên hiệp các hội Liên hiệp khoa học kỹ thuật Hà Nội tổ chức tọa đàm xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Trong mục Tiêu điểm sức khỏe hôm nay sẽ đề cập nội dung này.
0: Hà Nội đang tiếp tục triển khai việc tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó có đối tượng người cao tuổi. Mục Vui sống mỗi ngày sẽ phản ánh nội dung này.
1: Tới thời điểm này, việc các F0 sau khi khỏi bệnh xin được trở lại làm tình nguyện viên ở các bệnh viện điều trị COVID-19 đang ngày càng nhiều. Trong mục bí mật hạnh phúc, chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện về một F0 sau khi khỏi bệnh đã quay lại bệnh viện đồng hành cùng các y bác sĩ dành giật sự sống cho người thân. Còn ngay sau đây, như thường lệ, là bản tin sức khỏe với những thông tin y tế trong và ngoài nước.
0: Bản tin sức khỏe Bản tin sức khỏe Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị quận, huyện, thị trấn, phường, xã, thị trấn thuộc thành phố thực hiện ứng trực nghiêm 24 trên 24 trên 7 tập trung cao độ cho công tác xét nghiệm và tiêm vaccine phòng chống dịch covid-19. Theo đó, thành phố, ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid-19 thành phố yêu cầu bí thư các quận huyện thị ủy, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 các quận huyện thị xã, chủ tịch ủy ban nhân dân, chỉ huy trưởng sở chỉ huy phòng chống dịch covid-19 các quận huyện thị xã trực tiếp quán triệt sâu sắc và thấm nhuần tinh thần chỉ đạo, cũng như tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời, phù hợp. Hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Ban Thường vụ Thành ủy. Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trong đó thần tốc, thần tốc hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút để hoàn thiện việc xét nghiệm diện rộng Toàn thành phố đảm bảo an toàn, hiệu quả, kịp tiến độ nhằm phát hiện sớm nhất nguồn lây, kịp thời cách ly khoanh vùng dập dịch.
1: Nhằm đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine COVID-19 cho người dân, một số quận huyện tại Hà Nội tổ chức tiêm vaccine cả ngày lẫn đêm. Yêu cầu đặt ra là đến ngày 15 tháng 9 năm 2021, tại các khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất 3 lần, từ 2 đến 3 ngày một lần. Tại các khu vực có nguy cơ và các khu vực khác, hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất một lần, năm đến 7 ngày một lần xét nghiệm tầm soát 100% với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp, đến bệnh viện khám, chữa bệnh và tại cộng đồng. Xét nghiệm 3 ngày một lần đối với nhân viên, người lao động tại các cơ sở khám chữa bệnh và các đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh và theo hướng dẫn tại công điện số 1305 ngày 2 tháng 9 năm 2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19. Để hoàn thành mục tiêu này, hàng nghìn người dân tại một số quận huyện đã được tiêm vaccine COVID-19 vào buổi tối. Các điểm tiêm được bố trí ghế ngồi giãn cách theo đúng quy định. Người dân khi đến tiêm sẽ được các nhân viên y tế hỗ trợ điền những thông tin cần thiết, sau đó kiểm tra huyết áp, nhịp tim và hỏi cụ thể về lịch sử bệnh lý.
0: Hà Nội đã tiến hành tiêm vaccine Pfizer ngừa COVID-19 cho phụ nữ mang thai từ 14 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ngoài các bước khám sàng lập như với các đối tượng thông thường, phụ nữ mang thai trước khi tiêm được tiến hành khám loại trừ các yếu tố nguy cơ như tiền sản giật, bong nhau non, các tai biến sản khoa. Nếu phát hiện những yếu tố này buộc phải xử trí trước khi tiêm. Sau khi tiêm 30 phút, các bác sĩ sẽ tiến hành đo huyết áp, siêu âm thai một lần nữa để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mẹ và con. Các chuyên gia khuyến cáo việc tiêm vaccine COVID-19 an toàn cho cả mẹ và em bé. Không những thế, khi cơ thể người mẹ sinh kháng thể sẽ chuyển qua nhau thai bảo vệ em bé trước nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong những tháng đầu đời. Những phụ nữ có nhu cầu mang thai làm thụ tinh nhân tinh có thể tiêm vaccine COVID-19 mà không ảnh hưởng đến quá trình mang thai.
1: Công an quận Ba Đình vừa lập hồ sơ xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an quận Ba Đình phát hiện tài khoản Facebook mang tên Teddy An đăng tải nội dung sai sự thật gây hoang mang dư luận về công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19. Cụ thể, tài khoản trên đăng thông tin, cái phường này ăn chặn vaccine, giờ bị khui ra mới ổ ạt cho dân đi tiêm. Các lai phường khác không có bóng người, mà phương này vẫn cứ dài cả cây số, nắng nóng xếp hàng mãi không được tiêm, đứng chờ nhau ẩm ý cả lên mới giải quyết cho tiêm nốt. Bài viết trên kèm theo ba bức ảnh chụp tại điểm tiêm chủng Trường Tiểu học Hoàng Diệu, quận Ba Đình. Quá trình xác minh ngày 7 tháng 9, đội an ninh Công an quận Ba Đình phối hợp Công an phường Vĩnh Phúc mời chủ tài khoản là NTA, sinh năm 1995, chú tại Ba Đình đến làm việc. Tại cơ quan Công an, TA đã thừa nhận việc đăng nội dung liên quan đến tiêm vaccine phòng Covid-19 như trên là hoàn toàn sai sự thật. Theo cơ quan Công an, sự việc này đã gây hoang mang dư luận, khiến nhiều người dân rất lo lắng. TA sau đó đã gỡ bỏ bài viết trên và cam kết không tái phạm. Công an quận Ba Đình đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với TA về hành vi đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Theo điểm a, khoản 3, điều 99 nghị định 15 quy định, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, trị TA sẽ bị xử phạt ở mức từ 10 đến 15 triệu đồng.
0: Virocell là loại vaccine Covid-19 bất hoạt, đảm bảo tính an toàn và được Tổ chức Y tế Thế giới và Việt Nam phê duyệt. Cục ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã trích ngừa loại vaccine này cho những người trên 65 tuổi, người có bệnh lý nền. Theo khuyên cáo của nhà sản xuất, vaccine được sử dụng cho người từ 18 tuổi trở lên. Chỉ có lưu ý một số đối tượng bệnh nền, người trên 80 tuổi, phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú sẽ phải khám sàng lọc kỹ và theo dõi kỹ phản ứng sau tiêm chứ không phải chống chỉ định. Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (Hcdc) khẳng định, tiêm VeroCell là bình thường, chỉ định cho nhóm trên 18 tuổi là đúng và khuyến cáo của nhà sản xuất. Vaccine tốt nhất là vaccine tiêm sớm nhất. Người dân hoàn toàn có thể hoàn tất mũi 1 và tiêm mũi 2 sớm nhất có thể để sớm đạt miễn dịch cộng đồng. Từ đầu
1: tuần này, trẻ em tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã bắt đầu năm học mới và để bảo vệ các em trước biến thể Delta đang lây lan, những chương trình tiêm chủng cho trẻ em và đối tượng thanh thiếu niên đang được một số quốc gia đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Với thông điệp, trẻ em cần được an toàn để đến trường. Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Y tế triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em để các em có thể được đến trường. Cho đến thời điểm này, các thủ tục nhập khẩu vaccine Pfizer cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã sẵn sàng và dự kiến ngay từ tháng 10 những lô vaccine này sẽ bắt đầu về đến Việt Nam và được tiêm cho các em. Còn tại nhiều quốc gia trên thế giới, tháng 9 và tháng 10 có thể được gọi là những tháng của tiêm chủng trẻ em.
0: Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố các biện pháp mới để kiểm soát sự lây lan các biến thể COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng tại Mỹ. Theo đó, 6 biện pháp mới đã được Tổng thống Mỹ công bố trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ vẫn gia tăng. Trong đó, ông Biden nhấn mạnh việc tăng tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19, tăng cường xét nghiệm cùng với đeo khẩu trang, duy trì mở cửa trường học, giữ cho kinh tế tăng trưởng trở lại và cải thiện việc chăm sóc người nhiễm bệnh. Riêng biện pháp tăng cường tiêm vaccine dự kiến sẽ tác động đến khoảng 100 triệu người, và được coi là biện pháp mạnh mẽ nhất về thúc đẩy tiêm vaccine ở Mỹ từ trước đến nay. Tổng thống Joe Biden yêu cầu tất cả các nhân viên làm việc tại liên bang phải tiêm vaccine. Các nhà thầu, thầu phụ của những... Nhà thầu đang thực hiện các hợp đồng cho chính phủ thì phải tiêm vaccine và các doanh nghiệp cũng làm điều tương tự với công nhân. Cụ thể, các doanh nghiệp có từ một trong lao động trở lên sẽ phải tiêm vaccine cho toàn bộ nhân viên hoặc xét nghiệm mỗi tuần một lần. 300.000 300.000 nhân viên giáo viên trong trường học và 17 triệu nhân viên hoạt động trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe sẽ phải tiêm vaccine. Và để duy trì việc mở cửa trường học trở lại, Mỹ đang thúc đẩy nghiên cứu, thử nghiệm việc tiêm vaccine cho thế hệ dưới 12 tuổi trong vài tháng tới. Trong tuần tới, thì Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm của Mỹ sẽ thảo luận về mũi tiêm tăng cường.
1: Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết, đã có một trường hợp trong nước bị nhiễm biến chủng ETA. Biến thể này vốn đã được phát hiện trong các trường hợp nhập cảnh vào Nhật Bản từ năm 2020. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên biến chủng ETA xuất hiện ở nội địa của Nhật Bản và hiện vẫn chưa rõ nguồn lây. Theo số liệu phân tích mẫu gen của Bộ Y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản, từ tháng 12 năm 2020 đến đầu tháng 9 năm 2021, Nhật Bản đã phát hiện 18 trường hợp nhiễm biến chủng ETA đối với những người nhập cảnh vào nước này. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã xếp biến thể ETA vào danh sách các biến thể đáng chú ý khi cho rằng nó có thể ảnh hưởng đến nguy cơ lây nhiễm và hiệu quả của vaccine.
0: Bộ Y tế Indonesia hôm nay đã yêu cầu chính quyền các địa phương áp dụng hình phạt đối với những người bị phát hiện tự ý tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ ba. Tất cả các hình thức giám sát liên quan đến quá trình tiêm chủng, cả mũi một, mũi hai và mũi tăng cường, đều thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, huyện, thành phố ở Indonesia. Nếu phát hiện vi phạm, chính quyền địa phương có thể dùng cơ quan pháp luật áp chế các chế tài. Theo các quy định hiện hành, chương trình tiêm chủng nhắc lại hiện mới chỉ dành cho nhân viên y tế và nhân viên hỗ trợ làm việc tại các cơ sở chăm sóc y tế. Kể từ khi khởi động từ giữa tháng 7 đến nay, hơn một nửa trong tổng số hơn 1 triệu 400.000 nhân viên y tế của Indonesia đã được tiêm tăng cường mỗi thứ ba.
1: Giới chức điều hành COVAX thừa nhận chỉ có thể cung cấp vaccine cho tối đa 20% số người dân sống tại các nước nghèo trong năm nay. Theo COVAX, cơ chế này hiện đã hạ đáng kể số lượng vaccine có thể tiếp cận được trong năm nay, chỉ khoảng 1,425 tỷ liều vaccine, trong khi mục tiêu đặt ra là cung cấp cho các nước nghèo 2 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 vào cuối năm 2021. Cơ chế COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Liên minh Vaccine Gavi và Liên minh Đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh CEPI đồng chỉ đạo, cho biết 1,2 tỷ liều vaccine trong năm nay sẽ được sử dụng cho chương trình mang tên Cam kết thị trường tiên tiến AMC của COVAX nhằm cung cấp vaccine miễn phí cho 92 quốc gia nghèo nhất thế giới. Tuyên bố của COVAX nêu rõ, con số này đủ để bảo vệ 20% dân số hoặc 40% tổng số người trưởng thành ở tất cả 92 nền kinh tế AMC ngoại trừ Ấn Độ. Các đối tác của COVAX thường xuyên phản đối sự mất cân bằng nghiêm trọng trong khả năng tiếp cận vaccine ngừa COVID-19 giữa các nước giàu và nghèo. COVAX nhấn mạnh, bức tranh toàn cầu về việc tiếp cận vaccine ngừa COVID-19 là không thể chấp nhận được. Theo COVAX, mới chỉ có 20% số người dân ở các nước thu nhập thấp và trung bình đã nhận được mũi tiêm đầu tiên, trong khi tỷ lệ này ở các nước giàu có là 80%. Quỹ như Đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, đơn vị chịu trách nhiệm hậu cần của COVAX, cho biết đến nay, cơ chế này mới chỉ phân phối được khoảng 243 triệu liều vaccine trong 139 quốc gia nghèo trên thế giới. Tuy nhiên, phạm vi tiếp cận này đang được mở rộng. Tiêu điểm sức khỏe thưa quý vị và các bạn, ủy ban nhân dân thành phố vừa phối hợp với ban tuyên giáo thành ủy, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và liên hiệp các hội liên hiệp khoa học kỹ thuật Hà Nội đã có buổi họp xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học về công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn thành phố. ủy viên ban thường vụ thành ủy, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Bùi Huyền Mai và phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, phó chỉ huy trưởng sở chỉ huy công tác phòng chống dịch covid-19 thành phố Trử Xuân Dũng chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đại diện các sở ngành liên quan cùng 16 nhà khoa học, chuyên gia về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Tại cuộc họp, Trường ban tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ cộng đồng trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học đối với Hà Nội thời gian qua đồng thời mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được nhiều ý kiến góp ý đối với công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố. Tại cuộc họp, 16 lượt ý kiến chuyên gia và các nhà khoa học đã đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của thành phố, giúp kiểm soát phòng dịch COVID-19 hiệu quả. Trong thời gian giãn cách phòng dịch, Hà Nội đã bảo đảm an sinh xã hội và ổn định trật tự trên địa bàn. Các chuyên gia đều ghi nhận Hà Nội đã nhanh chóng khống chế chủng ca bệnh, thực hiện điều trị theo phân tầng khoa học và cách ly theo quy định. Trong đó, nhiều chuyên gia khẳng định đây là thời điểm vàng để Hà Nội hoàn thành mục tiêu vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp, trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện công cộng Bộ Y tế nói.
2: Chúng ta phải làm sao là bảo vệ được cái thành quả mới là cái quan trọng. Và cái việc nữa là chúng ta đã có những cái xây dựng tiếp tục là dập dịch ở vùng đỏ. Mở rộng vùng xanh Xây dựng cách sống an toàn An toàn ở đây như thế nào Mỗi người phải an toàn Gia đình an toàn Khu phố an toàn Và tiến tới là xã phường an toàn Xí nghiệp an toàn Siêu thị an toàn Chợ búa an toàn Thì cái phường đó mới an toàn được Quận đó mới an toàn được Và tiến tới thành phố mới an toàn được Trên những cái mô hình tự quản Tìm kiếm những cái mô hình mới Trong nước của Hà Nội để chúng ta xây dựng các mô hình sao cho nó phù hợp.
1: Đánh giá cao hiệu quả công tác phòng chống dịch của thành phố thời gian qua, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Chí, nguyên viện trưởng Viện huyết học và truyền máu Trung ương, chủ tịch hội đồng cố vấn chuyên môn bệnh viện đa khoa Mê cho biết, đây là giai đoạn tốt nhất để thành phố Hà Nội đẩy nhanh mục tiêu hoàn thành tiêm mũi một vaccine phòng COVID-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên. Kinh nghiệm từ thực tế cho thấy việc tiêm vaccine cho người dân cần có thời gian để sinh kháng thể. Vì thế khi dịch COVID-19 tại Hà Nội còn chưa bùng phát mạnh như các tỉnh miền Nam, thì cần hoàn thành việc tiêm vaccine cho người dân để tạo miễn dịch cộng đồng.
2: Liều hợp vaccine ấy là cái biện pháp quan trọng nhất để chống dịch COVID này một cách hiệu quả và bền vững. Và cả thế giới đã minh chứng được cái điều đó. Vắc của Trung Quốc Đã sử dụng cho đến bây giờ Khoảng 1 tỷ ba liều Cho chính dân Nhân dân Trung Quốc Và Nó giải quyết tốt Ở cái chỗ là Nước Trung Quốc Gần 1 tỷ tư dân Nhưng mỗi một ngày Cái tỷ lệ người nhiễm bệnh ấy, Cái số lượng người nhiễm bệnh Chỉ không không quá ba con số, nó chỉ dao động từ 50 cho đến khoảng một trăm người là cũng. như vậy là thành công. Điều nữa là vaccine của Trung Quốc hiện bây giờ đã có 63 nước và vùng lãnh thổ đang sử dụng và như vậy chúng ta, cái thực tiễn đấy có thể đảm bảo cho chúng ta là yên tâm để sử dụng.
1: Phát biểu tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng cho biết, chỉ trong thời gian ngắn nhưng ban tổ chức đã nhận được 16 lượt ý kiến phát biểu của các chuyên gia, nhà khoa học, trong đó tập trung vào các vấn đề quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố thời gian qua. Đồng thời, các chuyên gia, các nhà khoa học cũng như các kiến nghị, giải pháp, thiết thực cụ thể để thành phố thực hiện tốt, mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội, đây là những ý kiến tâm huyết và thành phố lắng nghe với tinh thần cầu thị để xem xét triển khai trong tình hình thực tế. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng mong muốn tiếp tục nhận được những góp ý, kiến nghị cũng như đề xuất của các chuyên gia, các nhà khoa học để thành phố Hà Nội triển khai hiệu quả hơn trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian tới.
0: Vui sống mỗi ngày. thưa quý vị những ngày qua bài học từ thái lan về việc số lượng người già tử vong gia tăng mạnh do tỷ lệ tiêm vaccine quá thấp so với người trẻ đã dóng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả các nước trên thế giới người dân thái lan giận dữ vì trong trận chiến covid 19 người cao tuổi lại không phải là đối tượng cần được ưu tiên tại nước ta đợt dịch covid 19 lần thứ tư đang diễn biến phức tạp virus sars cov 2 ngày càng biến hóa khôn lường tỷ lệ f không leo thang với nhiều ổ dịch mới gánh nặng bệnh tật ở người lớn tuổi người mắc bệnh lý nền cao hơn gấp nhiều lần so với người trẻ người không mắc bệnh nền nếu mắc covid-19 họ sẽ rất dễ tổn thương bệnh trở nặng hơn nhanh chóng diễn biến nguy kịch thậm chí tử vong các chuyên gia cảnh báo hệ thống cách ly và y tế điều trị đang rơi vào tình trạng quá tải lúc này vaccine covid-19 chính là lá chăn thép hữu hiệu nhất bảo vệ sức khỏe của mỗi người dân mỗi liều vaccine chính là cơ hội cứu sống một người đặc biệt người lớn tuổi và người mắc bệnh nền cần tiêm đủ hai mũi vaccine covid-19 càng sớm càng tốt tuổi càng cao các cơ quan của cơ thể lại có sự thoái hóa, suy giảm, chức năng khiến cho hệ miễn dịch của cơ thể yếu dần, khiến người lớn tuổi gặp phải khó khăn trong việc chống lại mầm bệnh. Do vậy, khi được tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19, bà Nguyễn Thị Sửu và ông Nguyễn tiến Thắng ở quận Hai Bà Trưng rất phấn khởi.
1: Được nhận giới hẹn là chiều hôm qua, lúc 4 giờ chiều hôm
2: qua nói chung là được tiêm thì để bảo đảm an toàn sức khỏe cho mình vì cô cũng tiếp xúc nhiều môi trường trong khu dân cư cho nên là được tiêm là cô phấn khởi lắm cũng có phần hơi lo no một tí là tuổi hơi cao à, nếu mà tiêm ở bệnh viện thì quá yên tâm rồi tại vì là à, ở đây có đủ điều kiện để mà quay đến là có vấn đề gì thì người ta xử lý rất là kịp thời
0: người cao tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương trong đại dịch tỷ lệ mắc covid 19 và tỷ lệ tử vong cũng tăng theo độ tuổi càng lớn tuổi nguy cơ tử vong càng cao đồng thời sẽ có khoảng 1 trên 11 trường hợp cao tuổi sẽ phải tái nhập viện trong 2 tháng. Ghi nhận trên toàn cầu, Covid-19 đã làm giảm tuổi thọ và tăng tỷ lệ tử vong ở người cao tuổi lên gấp 5 lần, mức trung bình so với giai đoạn trước đó. Chính vì vậy, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cổ trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, cần tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người cao tuổi càng sớm càng tốt.
2: Thông kế của thế giới thì cứ 114 người trên 65 tuổi bị nhiễm virus Sars-CoV-2 thì là có một người chết. trong cái đó tỷ lệ trung là cứ 100 người mới có một người chết. còn những cái người trên 80 mươi tuổi thì cứ 3 người bị bệnh thì một người chết. tức là tỷ lệ rất cao. và chúng ta biết rằng những người này thường nằm trong bệnh viện thời gian rất dài nếu mà họ không bị tử vong và như vậy nằm thời gian dài như vậy thì họ sử dụng máy thở Họ sử dụng ECMO, họ sử dụng dương bệnh, họ sử dụng những đời ngũ cán bộ cấp cứu. Do đó thì bệnh viện rất dễ quá tải. Hà Nội là bây giờ đứng cơ hội vàng để làm việc đó.
0: Người cao tuổi có hoặc không có bệnh nền là một trong các đối tượng ưu tiên tiêm chủng vaccine COVID-19 ở các nước và cả Việt Nam. Lợi ích của việc tiêm vaccine phòng COVID-19 vượt trội hơn so với những nguy cơ đến từ vaccine. Thực tế, tiêm chủng trên thế giới đã chứng minh những vaccine đã được cấp phép hiện nay đều an toàn với người cao tuổi. Trước khi được cấp phép, các loại vaccine này đã được thử nghiệm trên hàng vạn người cao tuổi tình nguyện với đủ các sắc tộc trên thế giới.
1: Bí mật hạnh phúc.
0: Thưa quý vị, từ đầu mùa dịch tới nay cũng đã có rất nhiều bệnh nhân từng mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khi được điều trị khỏi bệnh đã tình nguyện xin ở lại bệnh viện để hỗ trợ chăm sóc cho những bệnh nhân vẫn đang tiếp tục điều trị. Mục bí mật hạnh phúc hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện về chàng thanh niên được xuất viện về nhà sau khi khỏi COVID-19 nhưng lại xin các bác sĩ quay trở lại chỗ hỗ trợ ở bệnh nhân F0 đang điều trị tại bệnh viện Dạ trên số 4 đó là anh Nguyễn Hồng Kỳ là chủ một cửa hàng ăn uống tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 2 tháng 8, anh Nguyễn Hồng Kỳ sinh năm 1987 được xuất viện sau gần một tháng điều trị Covid-19 tại bệnh viện Dại trên số 4, thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Hoàn thành xong thời gian tự cách ly ở nhà, anh Kỳ lại gói ghém đồ đạc cá nhân, chạy xe từ nhà ở quận Tân Bình về bệnh viện ở huyện Bình Chánh xin được ở lại làm tình nguyện viên. Anh Kỳ chia sẻ. Tôi về nhà rồi nhưng cứ nhìn thấy xe 50 chỗ và xe cấp cứu chờ người bệnh đi cách ly là lại thấy chạnh lòng. Cảm giác thôi thúc muốn làm điều gì đó. Lúc đi, tôi cũng không nghĩ nhiều, quyết định trong vòng 5 phút. Sáng 16 tháng 8, anh Kỳ bắt đầu ngày làm việc đầu tiên tại bệnh viện Dạ chiến số 4. Ban đầu anh được sắp xếp làm vòng ngoài, chủ yếu lo các công việc lạt vặt Tuy nhiên, qua tiếp xúc và đọc các bài đăng trên mạng xã hội của anh Kỳ, Đồng hội y bác sĩ cảm thấy anh là người có tinh thần rất lạc quan, luôn vui vẻ và nhiệt thành. Mọi người nói tinh thần đó rất cần với các ép không trở nặng lúc này và đề xuất đưa tôi vào hỗ trợ trong phòng cấp cứu hồi sức, giúp đỡ những ép không nặng phải thở máy. Tôi đồng ý ngay. Công việc chính của anh Kỳ là hỗ trợ tinh thần cho các ép không. Mỗi ngày anh Kỳ làm việc tại phòng cấp cứu theo các khung giờ khác nhau, thường phụ thuộc vào giờ vận chuyển cơm, 6 giờ, 11 giờ và 17 giờ. Nhiệm vụ chính của tôi là động viên tinh thần lan tỏa sự lạc quan, năng lượng tích cực cho mọi người bằng những câu chuyện đùa, chuyện tế hút thường ngày. Tôi cũng truyền lương thực vào, hỗ trợ các bệnh nhân nặng đi một mình. Hiện tại, anh Kỳ không về nhà, mà ở lại bệnh viện. Anh cho biết mình sẽ tiếp tục công việc này cho đến bao giờ dịch bệnh được khống chế hoàn toàn. Tại bệnh viện, tình nguyện viên 34 tuổi được sắp xếp ở chung với các y bác sĩ điều dưỡng viên. Trong thời gian chữa trị tại đây, Tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm sự quan tâm của các y bác sĩ nên giờ đây quay trở lại tôi thực sự muốn giúp đỡ và trả ơn mọi người Anh nói
1: Đầu tháng 7 một hàng xóm của anh Kỳ nhiễm Covid-19 và được cách ly tại bệnh viện Trưng Vương còn hẻm nơi gia đình anh sinh sống nhanh chóng được phong tỏa Khoảng 3 ngày sau anh Kỳ bắt đầu sốt cơ thể lừ đừ, khó thở đặc biệt về đêm Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy anh dương tính với SARS-CoV-2 anh Kỳ kể, các nhân viên y tế nói tôi phải đi cách ly tập trung, thèm gì thì nên ăn. Tôi mở tủ lạnh, ăn hết một hộp sầu riêng mới mua về, sau đó thu gom đồ dùng, quần áo để lên đường luôn. Ngày đầu, anh cách ly ở trung tâm triển lãm quận Tân Bình. Tôi vẫn sốt, mỏi cơ. Sang hôm sau, tôi được bác sĩ cấp thuốc hạ sốt, nhận một bộ đồ bảo hộ để di chuyển đến bệnh viện dã chiến số 4. Lúc lên xe cứu thương, tôi bắt đầu ho liên tục. Anh chia sẻ. Nơi anh Kỳ đến cách ly là khu trung cư tái định cư, được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến. Khu trung cư có nhiều block, mỗi block 5 tầng. Mỗi tầng có 8 căn hộ lớn hoặc nhỏ, với sức chứa từ 5 đến 8 F01 phòng. Mỗi block có khoảng 5 đến 7 dân quân, nhân viên y tế hỗ trợ và hai số điện thoại để thông báo việc ăn uống, phòng ốc có hư hay thiếu gì không và cập nhật tình trạng sức khỏe của các thành viên trong phòng hàng ngày. Phòng của anh Kỳ có 7 F0. Ngày đầu tiên ở bệnh viện, anh không ngủ được vì người mệt mỏi, khó thở, ho nhiều và bắt đầu mất khứu giác, vị giác. Anh Kỳ cho biết thậm chí phải phát chanh vào miệng để thử vị giác. Vài ngày sau đó, vợ anh cũng trở thành F0 và vào cách ly chung. Từ đây, hai vợ chồng thay phiên chăm sóc, động viên lẫn nhau cùng trị bệnh. Đến ngày thứ bảy cách ly, người bệnh bắt đầu khỏe lại, không còn sốt hay mất khử giác, vị giác. Theo anh Kỳ, khi đi cách ly, f không chỉ cần mang theo ba bộ quần áo, bình đun siêu tốc, chanh, gừng và mì gói. Trong này, đồ ăn bệnh viện vẫn đảm bảo, các mạnh thường quân tuần nào cũng gửi đồ nên đừng quá lo chuyện thiếu này thiếu kia, thực sự chẳng thiếu gì, chỉ lo thiếu sức khỏe mà thôi, anh nói. Trải qua hành trình dài chiến đấu với Covid-19, người đàn ông này đúc kết nếu ai không may mắc Covid-19 thì cũng không nên quá hoang mang, lo lắng, mà cần phải giữ vững tinh thần lạc quan. Điều này quyết định rất lớn đến việc chiến thắng bệnh tật. Hiện tại, anh Kỳ cho biết anh đã tiếp tục ở lại bệnh viện giã chiến để hỗ trợ chăm sóc các bệnh nhân F0 cho đến khi nào dịch bệnh được đẩy lùi. Đây cũng chính là cách anh tri ân những y bác sĩ đã cứu chữa cho anh trong suốt những ngày nằm viện vừa qua.
0: Quý vị thính giả thân mến, chúng tôi rất hiểu các bạn vẫn cần thời gian để dưỡng sức sau cơn bạo bệnh đáng sợ, tuy nhiên chúng tôi cần sự chung tay đóng góp của các bạn trong giai đoạn quyết định này. Với niềm hy vọng, niềm tin vào sự khống chế thành công dịch bệnh, đội ngũ nhân viên y tế chúng tôi thiết tha mong đợi sự tham gia của các bạn vào công tác phòng chống dịch của thành phố đó là lời kêu gọi thiết tha của thứ trưởng bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của bộ Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thư ngỏ ngày 3 tháng 9 gửi cho các bệnh nhân Covid-19 đã từng chiến thắng biến thể Delta. Bên cạnh đó, thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng cho rằng bản thân những f0 đã khỏi bệnh còn là một liều thuốc tinh thần quý giá cho các f0 đang điều trị. Nhìn vào họ, người đã từng bị dương tính đã khỏi bệnh và khỏe mạnh bình thường, chắc chắn những người bệnh cũng sẽ lấy đó làm động lực, có niềm tin để vượt qua những lúc khó khăn nhất giúp họ lạc quan trong thời gian điều trị để có những kết quả tốt nhất trong quá trình chiến đấu với kẻ thù vô hình này. Nếu ai cảm thấy đủ điều kiện sức khỏe, đủ niềm tin và mong muốn chung tay góp sức, các bạn có thể đăng ký tham gia chống dịch covid 19 chín tại phòng tổ chức cán bộ, sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh theo số điện thoại 028 hai tám ba chín hoặc số chín 574 bảy năm các bạn sẽ được tiến hành đánh giá mức độ kháng thể virus SARS-CoV-2 bằng test nhanh và sẽ được bố trí điều kiện làm việc hợp lý nhất. Đến đây, thời lượng của chương trình Sức khỏe trên hết xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.